0: Bienvenido a Todo Lógico, el lugar donde no solo hablamos de tecnología y nos peleamos con ella de vez en cuando, sino también el lugar donde hablamos de cómo la aplicamos en nuestro día a día y de cómo lo aplicamos en la vida real, porque, seamos honestos, la tecnología está en todos lados, en nuestras vidas y en todo momento. No hablaremos de cosas técnicas porque de eso ya hay mucho en todos lados. Es miércoles una vez más. No, no es jueves, es miércoles. De nuevo, eh, si es la primera vez que nos escuchas a partir de un tiempo para acá, pues como sabrás, bueno, mejor dicho quizás no sepas, pero ya cambiamos a nuestro plan maestro entodológico nuestra nuestra idea de subir cada episodio los miércoles y bueno por fin ya estamos apegándonos a esa realidad. Y como siempre digo, es un honor, es un placer, es un agasajo, es una preciosura volver a verte por acá. Eh, y si eres nueva o eres nuevo o en todo lógico, por favor quédate porque tenemos mucho de qué hablar. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo muy especial. Ya le tiramos un poquito de hate a Facebook y a otras plataformas. Y hoy más que tirar hate creo que es hablar de nuestra experiencia en una plataforma muy especial para todos los amantes de la tecnología. Y creo que en general para toda la gente que vive en el 2021. Y en general en el siglo, 2000, en el siglo 20, eh, Dios mío, en el siglo 21 ya me estoy haciendo bolas. Y digo... Este, hablo en plural porque hoy nos encontramos en compañía del muy buen amigo Eric Soto de Fuera de Bitácora, de, bueno, Erochka, como también le gusta que le llamen, y pues antes de empezar con el spam del inicio, pues quiero darle la bienvenida, Eric, pásate para acá y platícanos cómo estás el día de hoy. Pues
1: excelente Dani, muchas gracias por la invitación, como siempre muy emocionado de compartir aquí espacio, yo creo que así como Dani es el quinto virus perdido de fuera de bitácora, yo vengo siendo como el quinto sexto virus perdido por acá también, pero sí me da mucho gusto y sobre todo cuando venimos a tirar rant y ese tipo de cosas, yo sí vengo a tirar un poco de hate respecto a lo que vamos a hablar hoy, pero más que nada a sentarnos a reflexionar y a compartir que es lo más importante y es es el eje central de Todo lógico, y es lo que
0: más me gusta Sí, y bueno, en este caso va a estar muy difícil Como dices, pues no tirar un poquito de hate eh, Ya tiramos bastante En Todo lógico, creo que está oliendo un poquito a tradición Quiero cambiarlo en parte Pero bueno, en esta ocasión sí va a estar un poco difícil eh, ¿Y qué, de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de nuestra experiencia como creadores de contenido Específicamente en YouTube eh, Y antes de empezar con el tema de hoy Quisiera empezar un poquito también con el spam, porque lo siempre he dejado para el final, pero quiero empezar como que a, a cambiarlo porque es lo primero que todo el mundo escucha y pues abusando un poquito de su tiempo y abusando un poquito de la posición de, de este seguimiento, pues como siempre quiero invitarte a que sigas compartiendo este podcast, a que sigas compartiendo cualquier otro de los episodios que hemos grabado anteriormente y si no los has escuchado, amiga, amigo, tienes que echarles una oída porque estoy seguro de que habrá haber alguno que te va a gustar de momento te puedo recomendar de mis personales favoritos eh, El podcast donde hablo de viajes El podcast donde hablo de... de ay, bueno, es que todos están buenos <ríe> Sí, confirmo eh. Bueno, aquí ya, ya alguien me lo confirma No es porque lo diga yo, muchas gracias Y también a que si estás escuchándonos en Apple Podcast Nos dejes una, una valoración como tú consideres que sea mejor Lo que de verdad te nazca Es muy importante para nosotros como creadores Precisamente, de hecho es el tema que vamos a abordar Uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy Ver eh, pues un poquito de retroalimentación de nuestra comunidad eh, Siempre de verdad nos motiva bastante ver que los podcasts se están escuchando Ver que hay presencia de nuestros escuchas que, que alguien está escuchándonos después de grabar todo esto Que hay alguien del otro lado del canal Y bueno pues sin más que decir cerramos sección de spam Y pues bienvenidos a Todo Lógico Empezamos De lo primero que vamos a hablar en este bueno, en, esta, en este inicio es poner un poquito en el contexto de la situación. Este tema, te voy a confesar, no es lo que teníamos pensado grabar hoy, por si me escuchas un poquito atropellado, un poquito medio accidentado, pero tuvimos que hacer un cambio de planes medio de emergencia y pues es un tema que igual me agrada mucho compartir con Eric porque creo que de hecho así nos conocimos. Nos conocimos grabando un video de YouTube y no sé tú qué opines pero... Para mí sigue siendo de mis experiencias favoritas y sigue siendo de mis videos favoritos en mi canal, por lo menos. Y pues fue grabando un video para eh, la inauguración de la... Bueno, no para, más, mejor dicho, en la inauguración de la Apple Store de Antara, la primera flagship de América Latina de Apple y pues la segunda Apple Store en México. Ahora sí, panorama del asunto, contexto. ¿Qué está pasando? Esta idea nació porque eh, he estado viendo que en la comunidad tecnológica de nuevo, eh, en lo referente a YouTube, han habido varios personajes, varios creadores de contenido que han estado quejándose, que han estado alzando la voz sobre la situación en la que nos encontramos en este momento en cuanto a la forma de trabajar de YouTube. De hecho, yo como usuario te puedo decir que hay muchas cosas que no me parecen mucho, pero pues también lo vamos a ahondar más adelante. Sin embargo, pues el tema es desde la perspectiva de los creadores, y me gusta la idea de platicarlo porque es poner nuestro granito de arena como para ver si de alguna forma creamos ruido y generamos algún cambio. Eh, bueno, eh, ya me estoy empezando a estresar. <ríe> eh, vamos a empezar desde el principio. Más que empezar por lo malo, vamos a llegar a eso eventualmente. ¿Cómo es que nos llamó la atención para empezar? ¿Cómo es que empezamos a, a subir videos a YouTube? ¿Cómo es que... Se nos empezó a nacer esta idea de crear contenido para YouTube De compartir cosas para YouTube Como ustedes sabrán Es una plataforma hermosa Tiene una cantidad increíble de cosas eh, De creadores de contenido, de temas de Es una prácticamente es una universidad hecha y derecha <ríe> Ya varios de hecho han comentado aquí mismo en este, en este podcast Que YouTube es una universidad para aprender lo que tú quieras Y bueno, ¿cómo empezamos? Y ahí me gustaría primero empezar por ti Eric Que nos platiques ¿Cómo fue que te empezó a llamar la atención? ¿Qué fue lo que te hizo empezar a generar contenido para esta plataforma?
1: Uf, qué buena pregunta, mira. Eh, las, cuando yo inicié eh, a consumir, cuando me inicié consumiendo contenidos en internet, eh, no accedí directamente a YouTube, sino que yo lo que solía hacer era eh, bajar juegos sencillos, no, lo que pudieran manejar mis equipos de aquel entonces, de hace unos... 15 años, bueno, 15, no, menos, como unos 12, 13 años, eh, jugar juegos online, ¿no?, basados en Java, este juegos para niños, y había uno muy divertido donde le lanzabas eh, a las moscas eh, pesticida así lo lanzabas hacia, el, el, tenías que atinarles, era un juego muy entretenido, quién sabe si lo encontrarán hoy, entonces yo cuando empecé a meterme un poco más en YouTube, fue por ahí del año 2010, 2011, porque también estaba muy picado con Facebook en ese entonces, tristemente. Y eh, en la secundaria conocí a un amigo y él me dijo, ¿ya has visto videos loquendo? Yo dije, no, ¿qué es eso, no? Y me volví adicto a esos videos, no lo puedo creer. Y, y llegaba con mis amigos y les decía, XDXD, XD, ¿qué tal? Y así hablaba como los loquendo. <risa> una cosa que hoy diría... ¡Qué vergüenza! Qué, ¡Qué cringe de mí
0: mismo! Bueno, sí, pero eventualmente, bueno, era un... creciendo te das cuenta sí. de lo
1: triste que era. Exactamente. Era un chamaco de secundaria, así que no, no me pidan que... En ese entonces no me podían pedir que fuera la persona más madura de, del mundo. Y aún así, hoy en día, soy un poco más maduro quizá, pero bueno, creo que nadie puede decir que es completamente maduro porque todos sabemos que no es cierto, ¿no? Eh, entonces... Así fue como empecé y dije, ¿y si yo hago mis propios videos loquendo? Entonces un día, como no, en mi secundaria sé. habían talleres técnicos Y yo estaba en la de eh, dibujo, ¿vale? En esta famosa dibujo técnico que en realidad tiene otro nombre que ahorita no recuerdo El profesor nos asignó una tarea y nos dijo Bueno, van a hacer un video sobre eh, la electricidad, ¿vale? Eh, vamos a hablar de la CF. Yo dije, ok, voy a hacer mi tarea, pero la voy a hacer en un video loquendo entonces empecé a absorber algunos conceptos Y allí es donde empecé a aprender a editar video en Camtasia Studio Y salió mi primer video Tristemente lo, lo grabé mal Porque yo no sabía que en Loquendo podías exportar en MP3 los archivos Entonces lo que terminé haciendo fue grabando la pantalla Por ende el audio Y metiéndolo a Camtasia O sea, hice, hice el, yo creo que el error de principiante más tonto que puede haber Pero bueno, precisamente era un error de principiante Y de ahí dije Ah, qué divertido está esto de hacer videos entonces, después empecé a editar en Movie Maker, ponía así el negrito de la salsa, ¿no? Y le iba poniendo <risa> imágenes de dinosaurios, de Carl, le decía a mi primo que en ese entonces era súper fan de, de los dinosaurios y de Carl. Mira, te hice un video con tus imágenes favoritas y tu rolita favorita, que en ese entonces era el negrito de la salsa. Y así fue como empecé a meterme un poco en esto de los videos. Eh, veía mucho loquendo en ese entonces. Veía muchísimo también Hola, soy Germán. Yo creo que durante toda la secundaria... Eh, me llevaba muy bien también con mis amigos porque teníamos ese gusto en común. Me encantaba ver videos musicales, Other Side, de los Red Hot Chili Peppers, los videos de Queen, Show Must Go On. Eh, y eso con Paco, precisamente un saludote a Paco, eh, hablábamos mucho de esas cosas, nos divertíamos, compartíamos videos. Eso, fue, digamos que un poco, ¿no? Porque era lo que predominaba... Mmm, Digamos como gusto social en, en los chamacos de aquel entonces Pues fue lo que me acercó a la plataforma Y poco a poco a decir, ah, yo también quiero hacer videos Vaya,
0: no, pues genial Yo creo que primero que nada tenemos que poner un contexto Yo creo que ya para los que llevan rato escuchándonos Bueno, cabe aclarar que estamos rompiendo un récord personal Por lo menos ya llevamos 15 episodios consecutivos semanales para los que ya me conocen, y seguramente Eric también, pues ya sabrán que estamos rondando por ahí de los veintitantos. Entonces, para que se hagan una idea de qué estamos hablando, de todas formas, creo que tú y yo, Eric, somos privilegiados porque nos, nos tocó ver nacer a YouTube eh, y somos la generación, creo que, que lo adoptó mejor que las demás porque, vaya, pues nosotros eh, fuimos los pioneros de YouTube, no sé si tú estás de acuerdo conmigo.
1: Casi, casi, sí.
0: Bueno, por lo menos en cuanto a audiencia creo que sí Digo, obviamente, sí. digo No sé si tú te acuerdas, pero cuando YouTube empezó Era, estaba muy de moda El bananero, estaba muy de moda sí. eh, <risa> los, los videos de El diario de El diario de un perro Lo del Werber fue un poquito más adelante Lo de los loquendos eh, Ay, no, es que fueron fueron unas épocas ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado esta plataforma? ¿no? o Exacto sea, Pasó de ser una plataforma muy informal a tener creadores de verdad de nivel televisivo, yo diría. Pero bueno, te voy a contar ahora cómo fue que yo me acerqué, cómo fue que yo me empezó a llamar la atención. Y aquí sí está interesante porque te estoy conociendo un poquito mejor y te vas a dar cuenta eh, de lo diferentes que somos en ese aspecto. <risa> sí, porque yo dale. entré por otro lado completamente diferente. Yo me acuerdo que justamente yo conocí YouTube desde muchísimos años atrás. YouTube empezó en 2005 formalmente. Ya después lo compró Google y todo, este, todo ese problema que es lo que nos trae el día de hoy, pero bueno, regresamos al pasado. Eh, yo no lo usaba mucho, lo usaba para ver alguna que otra cosilla, algún otro videito de, de música, alguna tontería de precisamente de loquendo, del de, de bananero, cosas así. Por ahí todavía están algunos videos resubidos. Pero llegó un punto en el que precisamente se pusieron de moda los bloggers. Que creo que fue lo que le dio el gran boom a esta plataforma. Y un amigo me decía, mira, ve los videos del Whatever porque están bien chistosos y no sé qué, ¿no? Y dije, ay, <risa> sí. pues está padre la idea. Pues este, es un tipo en su casa hablándole a una cámara, contando chistes, haciendo monólogos, este, haciendo sketches. Pero pues ahí te dabas cuenta que no necesitabas una gran producción para tener una buena audiencia. Y yo igual estaba por allá de la secundaria debía haber tenido como unos 15 años. Y vaya. Bueno. Mis inicios empezaron así. Con esa idea. ¿Por qué no hacer mis propios videos? Eh, ¿Por qué no hacer mis propios chistes? este ¿Por qué? No sé. Me emocionaba mucho la idea de verme en una pantalla. Como si estuviera en la tele o algo por el estilo. Acuérdate que en esas épocas todavía no era muy común. Tener toda la información en tu bolsillo. Todavía no existían los smartphones accesibles como ahora. Entonces... Como que, ¿Por qué año estaremos hablando? ¿Por 2008? ¿2009? Por ahí Sí, tal vez Sí, como 2008 yo creo Entonces, pues, si hacemos memoria Y aquí spoiler, de esto vamos a hablar más adelante En otro capítulo que íbamos a grabar hoy Pero bueno, lo vamos a recorrer para la próxima semana eh, Oye, está padre, ¿no? Porque ya empezamos a poner las bases de lo que viene <ríe> Pero Exacto. bueno, este Yo dije, ay, quiero hacer mi canal de este, Pues como de tipo Whatever Tomorrow o algo así Dios Santísimo Cristo vencedor, no sé ni qué estoy diciendo No, est afortunadamente El video se perdió <risa> Pero me acuerdo de verdad que Nada más acordarme, este, me da un cringe Me da así como que, ay, ¿cómo puede ser algo así de Horrible? Me acuerdo que Me, me senté, yo tenía una computadora, imagínate Tuve que comprar una eh, Creo que tuve que comprar una webcam o no me acuerdo Si grababa con mi celular un Alcatel One Touch, no sé qué De esos que todavía tenían cámaras VGA o no me acuerdo Si ya tenía un iPod Nano de, con cámara No me acuerdo con qué grababa Tenía una, una Compa call in -one, este, no tenía ni cámara web la computadora, editaba en... ¿Cómo se llamaba el de Microsoft? Eh, Windows Movie Maker. Movie Maker. Y eso era lo que yo hacía, o sea, realmente mis inicios fueron súper cutres. Y, y bueno, pues obviamente pues lo primero que hice fue horroroso. Después creo que me consiguió una iPod Touch, editaba en iMovie, en el iPod. Y pues hay más o menos, pero pues eran cosas bien tontas, ¿no? De hecho, tuve un video viral que hasta la fecha creo que sí, sí, por ahí está. Que era hablando sobre la famosa Cassandra de Warner Tomorrow. Que fue un chisme de una compañera que me, que me vino a decir que ella supo qué pasó, que quién era Cassandra y que no sé qué tanto show. Y yo quise hacer algo así como tipo ventaneando. No, 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 algo así pero fatal. <ríe> y pues así fueron mis inicios como YouTuber. Eh, así fue como me empezó a llamar la atención crear contenido porque, pues, no sé, pues, era una época muy diferente, como tú comprenderás, pues, en la adolescencia, como bien dice Eric, como que teníamos ideas medio confusas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a lo que sigue. Ya superado esta etapa, eh, ¿qué fue lo que tú hiciste eh, ya de forma un poquito más formal? Eh, ¿Ya...? No sé si, si sea el proyecto que yo conozco o haya sido otra cosa, pero sí estaría bueno que nos platicaras. Que, eh, ¿Cuál fue, digamos que tu primer proyecto bien formado, ya con ideas más claras, con. Eh, con un tema más eh, centrado. ¿Qué fue lo que. lo que hiciste en YouTube? Híjoles. Eh, bueno, eh, tal vez sí. Lo, no, bueno, tal vez
1: sí, tal vez no. Eh, después de que yo dije, ah, eh, quiero hacer videos y eso. Tomé en aquel entonces eh, un canal que tenía por ahí y como era común, eh, cuando tú haces videos loquendo, tienes que asignarte una personalidad, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo estaba bien enamorado de mi PSP, mi, mi consola eh, adorada en aquellos momentos, entonces dije, vale, me voy a llamar PSP, luego dije, pues le voy a poner unos números y dije, ¿cuáles sonarán chidos? ¡Ah! 1269, ¿por qué? Pues porque suena chido, o sea, no tenía significado los números ni nada, te dije, voy a hacer el PCP 1269 y así es como y, ay, tenés que asignarte un avatar podía ser un personaje de preferencia de, pues, la cultura geek ¿no? Mayormente, uh -huh. y eh, uno de mis personajes favoritos de los videojuegos es Leon S. Kennedy de Resident Evil. Me encanta su carisma. Es guapísimo el avatar que hicieron para Resident Evil 2. También para Resident Evil 4, claro, y ya más maduro acá con su barba toda sexy en el 6. Aunque a mucha gente no le guste ese juego. Entonces dije: eh, Bueno, pues mi avatar va a ser el Leon y voy a hacer pcp 1269. Vámonos. Tristemente, eh, los primeros videos, como en ese entonces yo era un poco burro y no sabía que podías simplemente ponerlos como privados en vez de borrarlos, los llegué a borrar pero llegué a hacer los típicos tops de crítica al reggaetón crítica a la cumbia, así eh, podías hacer como series, ¿no? Va, pero, ¿cuál era el, eh, cuál fue mi problema? que en el momento en que yo empecé a hacer loquendo, el loquendo empezó a morir, ya eran sus, últimos, sus años de declive, habían muy pocos creadores de buen valor, con una buena propuesta e incluso algunos de los que habían Estaban teniendo problemas, les estaban cerrando los canales. Me acuerdo mucho de uno que se llamaba Hamjise. Eh, me la pasaba muy bien viendo sus videos, era divertidísimo. Tenía avatares muy bien hechos. Él usaba el de Alucard, el de este anime. Eh, no recuerdo cómo se llama, pero el personaje es Alucard. Entonces, eh, lo recuerdo. no me acuerdo si. No, no se llama Alucard del anime. Sería un poco tonto, pero a, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Y sus videos da Eran muy graciosos, estaban muy bien Montados, o sea, era genial Después borraron su canal y después empezó A hacer otra cosa bien distinta Que, bueno, eran los años ya En los que, como mencionas, Dani Estaban en auge los bloggers Y todo lo demás iba en declive Entonces, eh, pues como siempre Llegando tarde a la fiesta eh, Pues me perdí allí Se fueron todos y nada no mm. no No despegó, pero ¿qué pasó después? Que dije, bueno pues voy a dar el salto y voy a atrever a grabarme a mí mismo. Entonces, ese canal de PSP1269 pasó de ser un canal luquendo a ser un canal, eh, pues lo típico que es más sencillo de hacer, eh, videos intentando imitar a Hola Soy Germán, eh, haciendo vlogs propios, retos, etc. ¿no? Eh, yo me acuerdo que en ese entonces tenía un Moto G, mi querido Moto G de primera generación, que como lo recuerdo con muchísima eh, nostalgia y cariño, y dije, pues me voy a grabar. Entonces, ¿qué hice? E ese video sí lo tengo ahí puesto en privado. Eh, dije, voy a hacer eh, un video jugando Charlie Charlie para demostrar que, pues que no es verdad, que no existe el coco, vale. válgase, ¿no? <risa> eh, entonces me, me acuerdo que me esperé a la medianoche, me puse unas veras, porque también me encantaba ver los videos de, de Dross me encantaba oh, ver los difícil. dos, cuenta tres historias de terror, esa ambientación oscura con velas y dije, voy a replicar esto mismo, me esperé a la, la
0: medianoche
1: sí, ¿eh? <risas> sí, es, es que bueno, te da mucha adrenalina es genial sí, sí, sí. y eh, me esperé a la medianoche literalmente eh, puse dos velitas, apagué las luces puse mi cámara allí y me puse a jugar y dije, ¿saben qué? no pasa nada porque esto es un bodrio vayan, estudien, hagan algo más, chao y así fui poco a poco haciendo videos, eh, pero naturalmente cuando eres tan chamaco, no tienes mucho carisma, no tienes, eh, digamos, muchas formas de amarrar a la audiencia, pues era algo, pues bastante efímero. También llegué a tener por ahí unos videos con unos, eh, unas decenas de miles de reproducciones, me acuerdo que hice una reseña de eh, Terremoto a la Falla de San Andrés, ¿Mm? y esa sí tuvo una como 60 mil vistas, wow. eh, si mal no me parece pero era un video que iba, otro que iba. En un video me acuerdo que me grabé con uno de mis mejores amigos de la secundaria corriendo descalzos por un uno de estos, eh, ¿cómo se llaman? Los que están en medio de los bulevares. Eh, los camellones. Ándale, un camellón lleno de piedras. Ah, fue muy ay, doloroso. la juventud.
0: <ríe> Exacto.
1: Ahí tengo el video, ahí lo tengo bien privado. Wow. Eh, entonces, de eso fue como, digamos, el primer proyecto que hice, y así fueron pasando años Llegué a grabar hasta videos en la prepa Llegué a hacer un video Para una materia de Devuélveme a mi chica Esta canción de Los Hombres G Muy divertido, ahí también lo tengo De, de recuerdo, o sea prácticamente Todo lo que fue finales De secundaria Y pues prácticamente toda la prepa Fue intentar crear Un canal de, de
0: YouTube Entonces eso, esos fueron mis primeros pasos Dani wow no, pues Ay, la verdad es que me traes tantos recuerdos, qué cosas, de verdad es que, wow. <risa> Fíjate que yo, ahorita que me que platicas esto, es bueno que tú lo comentes porque así me, me refrescas también a mí la memoria. Mi primer video popular fue ese de Cassandra, pero ya después empecé a hacer otro tipo de videos, hablando de la evolución, ¿no? A ver, como que buscando nuestro lugarcito, buscando en qué nos sentíamos más cómodos. Efectivamente... En esas épocas no teníamos, creo que, ni la personalidad suficiente como para, eh, para imponer en un video. O sea, lo mismo que pasa ahorita, ves a un niño, bueno, quién sabe, porque ya están también cañones los niños de ahora, pero eh, generalmente ves a un niño, ves a un adolescente, ves a un puberto y se nota, se nota la timidez, se nota que no saben bien de qué hablar, se, se notan los chistes infantiles, chistes forzados. Que yo recuerde, más o menos así fue mi, fueron mis inicios. Me imagino que también tú viviste algo por así, por el estilo. Sí. Y hablando de videos virales, ahorita lo estaba buscando, pero no lo logro encontrar. Tengo uno que, de hecho, está en Foxology. Ahí te vas a estar loquísimo, porque Foxology <risa> no empezó como Foxology. Foxology empezó como un canal eh, que era mi canal familiar, o sea, eh, que se llamaba Telecorrea. Bueno, yo me apellido Correa, pues haz de cuenta que era Telecorrea. Uh -huh. Y ahí, ahí ya lo encontré. Mi, eh, pues bueno, antes de llegar a esto, mi giro se hizo musical. Yo empecé a grabarme tocando y cantando. Es otro canal que por ahí está. De hecho, creo que están en público los videos. Los reto a encontrarlo. El canal se debe llamar este, jk 5001 Música o algo por el estilo. Eh, yo hasta me inventé mis logos y era este, Hack5001 Producciones y producciones DBC. Y acá todo bien. Haciéndome, queriéndome ver como muy profesional. Eh, me graba tocando. Tocando temas bien sencillitos Por esa época yo era muy musical Estaba aprendiendo a tocar el piano, me encantaba cantar Todavía lo hago pero ya no está Como que dentro de mis prioridades para bien O más bien hecho para mal Y eso fue como que lo segundo que hice y no me iba tan mal, sin embargo Ahí empecé a enfrentarme a mis limitaciones De conocimiento y a pues a la Gran competencia que realmente Creo que sigue siendo un nicho poco explorado O sea tienes que tener un talento increíble Para poder sobresalir en esa Como que tenemos que en ese aspecto de YouTube aunque yo igual tuve un par de videos que hice tutoriales... Yo sacaba muchas canciones de oído en el piano... Entonces saqué por ahí dos tutoriales... Y a la gente le gustaban... Y ahí fue donde empecé a descubrir esa... Interacción de creador con usuario... Era muy bonito que llegaran y te pidieran más... Y te preguntaran y... De hecho esos tutoriales ahora que me acuerdo los hice... Porque mucha gente me los pidió... Y es donde empecé como que a descubrir esa magia... De ser youtuber, de ser creador de contenidos... Y de ahí pues... Creo que pasó un tiempo que no subí nada Que como que dejé morir ese, ese canal Hice el canal de Telecorrea 8 Que pues este ahora es Foxology De hecho creo que si entran a la, la, la liga de, del canal Todavía es este, youtube.com Diagonal Telecorrea 8 Creo Y ahí tuve mi video más viral Creo que hasta la fecha y no, y no me lo vas a creer Era un video que yo grabé con mis primos En un rancho de un tío Haciendo una película <risa> Disque de terror como tipo Walking Dead Y la película se llama... Ay Dios mío, está en público <ríe> Bueno, si la quieren buscar ahí está Yo creo que yo no salgo, yo nada más soy director eh, Epidemia, la película No me cree no sé no sé cómo pasó esto El video tiene 134.560 vistas oh, wow De hace 8 años Y obviamente nos llovió el hate Nos llovió este, las críticas ¡Ay! Pónganse a estudiar, chamacos, no sé qué, ¿no? Pero bueno, era parte del ambiente, era en los gajes del oficio, y luego saqué como que un, un, un apartado de bloopers, también le fue muy bien, y ahí fue donde digamos que fue mi... ¿Cómo le podríamos decir? Mi debut y despedida de ese canal, ¿no? Y eh, ya después empecé tal cual en forma a... Bueno, es que no sé si a ti te pase pero yo entré como que ahí al mundo de la tecnología... Empecé a descubrir todo el mundo de los unboxings, de las reviews, todo eso. Sí. Yo justamente por esas épocas empecé a ser muy fanático de la tecnología. Empecé a apreciar mucho, sobre todo Apple, que creo que es algo que tenemos muchos geeks en común. Apple como que nos adentró, nos, nos, nos sembró esa semilla de curiosidad, esa semilla de pasión por este mundo porque nos mostró que la tecnología no, no solamente se limita a una computadora con Windows para trabajar, sino también se se abre a la posibilidad de crear arte, de crear cosas, de, de ser más humano, ¿no? Y creo que eso es lo que en esa época Apple marcó mucho esa tendencia. Y pues yo empecé a ver muchos canales, empecé a ver a Tecnofanático. Si, por, eso, por cierto, Elías, si nos estás escuchando, un saludo. Tenemos pendiente traer a alguien más de Tecnofanático, seguramente ya se imaginarán a quién. Pues yo después terminé escribiendo para ese blog, de, para el blog de Tecnofanático, que si quieres escuchar el chisme completo desde los primeros capítulos de Todo Lógico. Y poco a poco me empecé a meter, me empecé a meter, y es algo que ya más o menos se había platicado, pero se los vuelvo a platicar. Eh, veía cómo hacían sus videos José de Tecnofanático. Le mando un saludo, aunque dudo mucho que nos esté escuchando, pero si es el caso, pues un saludo y un abrazo a José. Y dije, ay, pues hay cosas que me gustaría hacerlas a mi manera, hay cosas que yo, por ejemplo, no me saltaría esta información. Daría más detalles de esto, me brincaría aquello Y empecé a hacer mi propio canal de YouTube Simplemente le cambié el nombre a, a, a Telecorrea Y le puse este, Daniel Bercor Igual no me maté mucho con el nombre eh, Y empecé a hacer mis propios videos De hecho mi primer video fue abriendo unos bits Unos Orbits 2 Y poco a poco le fui agarrando le fui agarrando el gusto Le fui agarrando como que la idea Cómo es, cómo es el flujo de trabajo Cómo se produce... Grababa con una. con mi HTCR, que todavía la tengo. Y bueno, no me empezó, no me fue nada mal, realmente. Mi primer video importante tiene 7000 vistas, y fue creo que mi tercer video. Eh, por ahí otro de ah. 2000 Mi primer gran video donde creo que fue mi. igual de mis favoritos y donde me estrené como youtuber en forma. fue en el, en la inauguración de la primera Apple Store en México, la de Vía Santa Fe. Y ahí sí fue como reportaje in situ, ¿no? Todo el rollo. Estuvo, como que empecé a crecer, me empezó a gustar, me empecé a enamorar de la plataforma. Sobre todo porque lo, es lo que les comentaba al inicio. Cuando ves que creces, cuando ves que hay views, que hay comentarios, que hay retroalimentación, de verdad eso te nutre como creador. Te da... Dices, alguien me está viendo, estoy haciendo algo y tengo público y hay gente a la que de verdad le está gustando y hay gente que de verdad... Le interesa lo que estoy compartiendo Y eso es de verdad una experiencia hermosa Es muy bonito Y más que conoces a mucha gente interesante en el camino Como es el caso de Eric no Y bueno pues así llegué Digamos que a, a mi situación Podríamos decir que actual Hasta el punto Bueno casi actual hasta el punto donde pues Foxology se quedó tirado unos, unos mesecitos Lo retomé Y hace ¿qué serán? ¿Cuántos meses tendrá que salió el HomePod? Como, como siete como meses ocho. ¿no? 7, 8 sí, meses, ocho. bueno, de verdad, ahí hice mi esfuerzo, eh, traté de recuperarle el amor a mi canal, de recuperarle el amor a ese creador de contenido, pero se fueron acumulando de poco a poco las cosas negativas, este YouTube me quitó el partner por una política rara que tuvieron ahí, no sé qué pasó luego con los algoritmos, que mi canal pasó de tener una media de 2000 views a tener una media de 50, y eso... Al contrario, te va mermando, te va quitando las ganas, te va sintiendo mal, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿qué está pasando?, ¿no estoy haciendo algo interesante?, ¿o lo estoy haciendo mal producido?, ¿o estoy usando mal la plataforma?, ¿o qué está pasando?, y pues en mi caso, pues así llegué a este al día de hoy, en el que tengo mi canal, lo quiero muchísimo, eh, le he dedicado mucho tiempo, me encanta cómo se ve gráficamente el zorrito y todo eso, eh, pero está tirado porque no me nace, eh, genuinamente no me nace grabar porque es dedicar mucho tiempo, muchos recursos a algo que quizás no vaya a valer la pena. O sea, sí, sé que se dice que las cosas tienes que hacerlas para disfrute de ti mismo, pero en este caso creo que no se aplica del todo porque pues, es para compartir. Y si haces un video producido en 8 o 10 horas de trabajo, en 2 tres 3 días de trabajo y lo ven 100 personas, pues sí se queda como un poco en la nada, ¿no? Y bueno, pues eso me lleva al día de hoy. Entonces ahora me gustaría que tú me contaras tu perspectiva, tu, tu lado de la historia. Claro, pues
1: realmente aquí ya los caminos empiezan a alinear un poco. Yo me acuerdo que, eh, y sí, como mencionas, esto lo vamos a discutir en un episodio más adelante. Eh, después de que Paco me vendió su iPod de segunda generación, eh, pues yo me la llevaba tranqui, relax, me gustaba ver... Trucos de IOS en ese entonces eh, Meterme un poco, eh, aquí me censuras En el mundo del jailbreak de IOS 4, 5, 6 ¿vale? <risa> eh, ahí fue como descubrí algunos algunas versiones modeadas de IOS Cómo funcionaba Cydia, los tweaks, todo eso Estaba muy clavado y sobre todo como ya era una versión de IOS eh, Pues que ya, no, ya era antigua En ese entonces ya íbamos por IOS 6, 7 pues ya ¿quién le hacía caso a 4.2.1, a 3.1.3? Pues nadie, entonces tú tenías que potenciar tu herramienta lo mejor que pudieras. Entonces, eh, cuando eh, entré a la prepa más o menos, saliendo de la secundaria, entrando a prepa, dije, ah, me gustaría tener un nuevo iPod. ¿Cuál habrá ahorita? Ah, iPod quinta generación. Uy, ese rojo está precioso. Y... Casualmente me topé con un video de Marciano Tech Que fue el primer youtuber tecnológico Con quien yo tuve un acercamiento a sus videos Empezaba a ver sus pruebas de rendimiento Sus reviews, los dummies Tenía un video sobre, de dummies sobre el iPod Estaba genial Y me clavé, la verdad Quedé enamorado de Apple En 2014 fue mi primera conferencia Que vi así el mero día en vivo Porque antes había visto una que otra En diferido, en internet eh, pero esa vez lo recuerdo muchísimo cuando presentaron el iPhone 6, pantalla retina HD, NFC para Apple Pay, eh, lo recuerdo muy vividamente aún, eh, entonces, eh, pues así fue como me fui acercando, me acuerdo que también el primer podcast que escuché era el de Marciano Cast, que yo nunca he sido fan de los podcasts en directo, yo soy mucho de diferido, pero esa vez dije, ok, vamos a darle chance, porque eh, yo me acuerdo, y esto tristemente le pasa a mucha gente, cuando estaba suscrito al canal de eh, Luisito Rey, eh, cuando él subía los eh, sus en vivo, pues yo no los escuchaba. Creo que Luisito Radio se llamaba, no se llama, uh -huh. no sé si lo sigue haciendo. Y yo me lo saltaba y decía, ay, esto es audio, qué feo, ¿no? Eh, no hagan sí, eso. Bueno. Si ya están aquí, está, están muy bien encaminados porque ya toleran el audio y el audio es genial. Entonces, eh, me, me animé dije, ok, me voy a meter a su podcast en directo. Ahí, e ellos fueron el primer podcast que escuché en mi vida, quedé enamorado. El, la, la primera vez que me metí, comenté, leyeron mis comentarios, me mandaron un saludo y yo estaba embelesado prácticamente por, por la experiencia. Eh, entonces, así fue como me fui nutriendo, también vi tecnofanático, vienes entonces a Apple 5x1, eh, a Android 5 por 1 que después fue Android Ayuda y ahora es Mobile Zona. Entonces, eh, pues, así fue como me fui nutriendo, ¿vale? De varios referentes. Después, con el tiempo, odié a Marciano Tech ¿Mordos? porque se volvió. No sé qué le pasó. O sea, fue un giro de 180 grados. Me desuscribí. Y poco a poco he ido evolucionando en los creadores que sigo, cómo consumo los videos, etcétera. Y, bueno, estaba clavadísimo, la verdad. Yo dije, en, llegó un punto en el que dije, me encantaría hacer videos... De tecnología, porque simplemente eh, Ahora sí que como dicen los chavos Amo eh, Entonces me, me encantaba Y dije pues ahora qué hago Como cómo avanzo, como le hago Y en una de esas, creo que era un 2017 2017, finales de 2017 Navegando en el feed de YouTube Me aparece un video que dice Me compré un nuevo Macbook, algo así dice Y decía por ahí, Víctor Abarca Y dije, ah bueno, se ve interesante Y allí conocí yo creo que no ha habido youtuber que me, influen que me haya influenciado más que Víctor Abarca. Y cuando yo vi su estilo, su evolución, cómo cambiaron sus videos cuando él vivía en Madrid, a cómo cambiaron cuando se fue a, a San Antonio, Texas, dije, esto es una pasada. Yo definitivamente quiero hacer algo similar como lo que está haciendo este chaval, porque estoy flipando. Eh, y me, me inspiré mucho, y dije, sí, mezclar blogs, tecnología... La verdad es que eh, él también ha cambiado bastante, yo diría que para bien, ha evolucionado un montón. A veces extraño que haga un poco más blogs y estas cosas, pero eh, básicamente eso, era, eso fue lo que más me cruzó. Pero también absorbía eh, algunos detalles, no me gustaba mucho, también estaba bien clavado con, eh, con la manzana mordida en ese entonces Apple 5 por 1 Suprapixel también, o sea, mencionar mi pues sí como mis influencias sin uh -huh. mencionar a Suprapixel es otra cosa. Me encantan sus videos, los sigo viendo. A veces me enoja un poco porque tiene una actitud un poco de hater y a veces sin que nadie eh, le pregunte menciona a Apple es como de, "Bro, sigue con lo tuyo y no menciones a Apple aquí, por favor." Pero bueno, no Tien, hay que para decir que somos personas tolerantes tenemos que realmente tolerar, ¿no? Eh, entonces eh, así fue como básicamente fui avanzando Y yo dije, ok, pues voy a cambiar ya completamente estos videos tontos que estoy haciendo eh, Y para hacer algo más tech ¿Cómo fue que lo hice? Bueno, eh, este mismo canal en el que les comentaba que hacía los videos de retos y estas cosas eh, Con mi amigo Alex Maldonado Maldonado, perdón, que le mandó un, saludo, un saludote eh, Dijimos, hay que hacer algo nuevo y nosotros teníamos muchísimo la idea de un solo canal de YouTube que tuviera varios temas, que fuera como un programa de revista. También nos encantaba el robot de Platón y decíamos, ah, podemos difundir eh, un poco de ciencia, de conocimiento, meter una sección de tecnología. Entonces ahí fue cuando fuimos haciendo la mezcla. Eh, a día de hoy sigue sin funcionar, un canal politemático en YouTube es una muy mala idea, así que ni lo piensen. Eh, pero bueno, así fue como empezamos a entrenar Teníamos videos de Existe la suerte realmente eh, Teníamos un video de Yendo a Six Flags a medianoche Teníamos por ahí un video de eh, Estos son los gadgets que vienen para 2018 Que por ahí salió un, un avance del HomePod, me parece eh, Para que se den una idea ¿no? De cómo íbamos mezclando nuestra idea Al final, ah, teníamos una sección, una sección de videojuegos Que la lideraba nuestro gran amigo eh, James Astorga y Entonces nuestra idea era que alguien que se metió porque le gustaba la tecnología Conociera el mundo de los videojuegos y se enamorara Nuestra idea era nutrir a la gente, que, encontraran, que se encontraran ellos mismos y que encontraran nuevos gustos e Insisto, esto a día de hoy sigue sin funcionar, así que no lo hagan eh, Y así fue como empecé a hacer videos, algunos de rumores Es más, con uno incluso, la primera vez que fui con Paco a Apple Santa Fe, grabamos un video sobre cómo soñábamos que, que fuera el iPhone del décimo aniversario Entonces ahí íbamos dando pasitos Pero ya cuando nos dimos cuenta que no funcionaba Que teníamos que dejarlo y dedicarnos a otra cosa Dije, ok, pues voy a abrir mi propio canal de YouTube En ese entonces también me inspiraban un buen este Sergio Navas en Code eh, Sus tops de apps, oh, eran brutales No sé por qué dejó de hacer top ups, si eran, eran los mejores videos de top apps que había en YouTube y yo también intenté replicar un modelo similar, sacando un poco más de variedad de aplicaciones. Y dije, ok, pues me voy a abrir mi canal. Y era 2018, y yo dije, bueno, voy a abrir mi canal. ¿Qué te gustará? Un agosto, septiembre de 2018. Ese día me siento listo. Y de repente Víctor Abarca dice, voy a ir a México en junio. Y digo, pinche Víctor, ¿por qué no te esperaste? Porque yo quería que mi primer video de mi canal fuera conociéndolo a él. Entonces dije, bueno, Víctor me adelantó los planes, así que mi primer video voy a abrir mi canal en mayo de 2018, justo cuando Víctor venga. Y así fue. Si hoy en día se meten a mi canal de YouTube, solo pónganle YouTube barra Erochka, eh, con CH y con K. Eh, van a encontrar que mi primer video eh, precisamente es la quedada con Víctor Abarca. No es mi mejor blog, pero me encanta verlo. Eh, es que fue el, fue el inicio de algo nuevo para mí. Víctor vio ese video, me dejó un comentario... Eh, también tengo por ahí una, un video piloto de 38 segundos, hice unas tomas a 4K con ese entonces el iPhone 8 Y así fue como comencé, después hice un video de la WWDC, luego una comparativa de audífonos de cable o Bluetooth Y el primer video viral, podríamos decir, de mi canal fue Personaliza al máximo tu iPhone en tres sencillos pasos y sigue funcionando el tutorial Ese video a día de hoy tiene 105.000 mil vistas, 105.950. mil eh, y bueno, la verdad es que yo estaba con todo Quería crear un estilo nuevo De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mi séptimo video se llama ¿Cómo ganan dinero los artistas en, con Spotify? Y creé un canal, perdón, un canal Una sección en la que eh, divulgara contenido tecnológico Porque explicar esto es difícil, es técnico Entonces, ¿qué quise hacer yo? Bajarlo a nivel de usuario y explicar algo bien difícil de una forma sencilla, y a día de hoy todavía uno de mis, déjame ver cuál fue el último, hace dos meses hice un video sobre el correo electrónico, sobre si es realmente privado, y creo que bueno, no, no lo voy a decir porque tal vez peque un poco de eh, tal vez me equivoqué pero sí considero que y lo he visto, hay varios canales que ya se han dedicado a hacer lo mismo, a divulgar lo más difícil de la tecnología y me parece loable y pues me siento feliz de, de haber tenido esa idea y pues haberlo hecho. Pero así fue básicamente como inicié. Y bueno, las cosas, las cosas han cambiado, como tú mencionas también, Dani. Eh, el gusto ha cambiado para mal. Eh, ya iremos hablando un poquito más de eso en breve.
0: Pues sí, no, pues muy interesante la trayectoria. Es curioso porque entonces quiere decir que yo, Fox, solo ya empezó un poquito antes que, que, bueno, que lo que sería tu canal, que se llamaba Eric Soto, si no me falla la memoria. Sí, sí, sí. Eric Soto Blog. Eh, yo empecé en 2017, precisamente pues, por allá de la inauguración del Apple Store, pero bueno, sí, pues muy muy similar, ¿eh? Pero antes de irnos a lo que nos, digamos, que lo que nos trae a este podcast, que, bueno, aparte de contarles todo esto, eh, me gustaría rescatar cosas positivas que hemos vivido en este... Eh, pues digamos que en este oficio Podríamos decir oficio sin eh, Pues sin remuneración Digo esto, todo esto es por amor al arte Hasta Exacto. que logres conseguir el, la, pues, la audiencia suficiente Y todo lo que se necesita Que realmente es un camino largo y tendido Pero bueno Cosas positivas en mi caso Ahora voy a empezar por mí Realmente muchas Creo que lo que más me ha gustado Lo que más me ha aportado Eh Hacer videos para YouTube es aprender. He aprendido bastantes cosas. He aprendido a editar, he aprendido, he aprendido a editar tanto audio como video. He aprendido a usar mejor mis cámaras, que pues no es que sean unas grandes cámaras profesionales, pero pues al final puedes hacer grandes cosas hasta con una cámara análoga hasta con una cámara de rollo. Eh, aprendí como que a ver las cosas de otra forma, ¿no? Al final creo que cuando te metes en el papel de creador de contenidos y más en el creador de videos es complicado porque tienes que encontrar la forma de transmitir todo lo que quieres transmitir de manera llamativa, con ángulos diferentes, aprender a usar tu cámara, como, como te digo. Eh, si es un producto, pues encontrarle los ángulos, eh, encontrar dónde está como que las partes más llamativas, eh, combinar la música, hacer un guión interesante, que creo que en eso es de lo que, creo que es de mis fuertes en YouTube, porque como que en el podcast. Me está costando un poco de trabajo. Eh, en YouTube soy buenísimo. Para, eh, para resumir grandes temas. En videos muy digeribles. Eh, supongo que porque en el podcast. Es más es más noble. Se me, ha, eh, se, me ha, se me ha aflojado un poquito la lengua. Y. Lo que más me ha gustado. Tengo que decir. En, en mis experiencias como youtuber Ha sido crear videos de inauguraciones. De eventos. Porque es donde más me la he pasado mejor. Eh, mis videos favoritos, te lo digo, es precisamente donde más donde más me divertí, en la inauguración del Apple Store de Santa Fe, en la inauguración de la Lego Store de Santa Fe, porque todo lo hacían en Santa Fe en una de esas épocas por allá de 2018. Eh, ¿Qué más? Eh, la inauguración del Apple Store de Antara, donde precisamente conocí a Eric, creo que es la tercera vez que lo digo, y esas me gustaron mucho precisamente porque conocía mucha gente interesante, porque conocía mucha gente que compartía los gustos en común. Eh, es muy bonito ponerte a practicar con un completo desconocido y, y no sé si a ti te pasa, pero es como que los diálogos que generalmente son de una sola persona en YouTube, de una persona argumentando, no, es que Apple hizo esto y es que Samsung hizo aquello y es que yo estoy de acuerdo con esto y con el otro, ¿no? Y poder tú conversarlo con otra persona y que los dos entiendan la perfección, no es muy normal que eso suceda en la calle. O sea, tiene que ser en un evento muy particular. Y a mí me encanta y me encantaba poder hacer eso eh, en un evento. Pues, este, Porque era de verdad como un congreso de gente que tenía el mismo gusto en común. Y que tenía los mismos las mismas pasiones en común. De hecho, yo me enorgullezco de que creo, quiero creer, <ríe> sin sonar muy presuntoso. Que yo eh, inspiré a varias personas que de hecho tienen unos canales increíbles. Eh, me acuerdo mucho que en el video de Lego conocí un, a un chico que por aquel entonces fue muy tímido con su iPhone 7 a, a grabar, como que para él en la inauguración del Lego Store y me vio grabando y me vio echando relajo y yo muy profesional, llevaba hasta mis botones de Foxology y todo y pues podríamos decir que yo lo vi crecer, yo vi cuando nació su canal y su canal ahorita está increíblemente grande, o sea es un, es un canal de juguetes, creo que se llama Toymania eh, y digo, ay, de verdad es que se siente tan bonito Ver cómo hay personas que empezaron a incluso después de ti, los conociste en sus inicios, incluso quizás eh, los eh, inspiraste en sus inicios y ahora hayan crecido tanto y vaya, es, es muy bonito. Eh, y bueno, pues ¿qué te puedo decir, no? Pues de nuevo, con lo de Eric, pues lo digo mucho porque, de ¿verdad? Creo que es de las amistades más bonitas que he forjado en esas, en esas experiencias. Yo jamás me hubiera imaginado encontrar a una persona casualmente haciendo fila, ahí un desconocido que. Eh, <risa> Que llegó ahí medio raro con un teléfono a grabar y como que con sus ideas y con sus AirPods acá, medio, este, medio misterioso, y que termináramos a día de hoy grabando no solo un capítulo de podcast, sino ya como 20, yo creo. <risa> y eso es a lo que voy, o sea, es lo bonito de esta de esta, de esta experiencia de youtuber. Te acerca a muchas cosas que de manera espontánea no haría si no fuera por esta razón. Sí,
1: concuerdo, ¿eh? concuerdo completamente eh, contigo. La verdad es que sí, inevitablemente se aprenden cosas, al igual que tú, he aprendido eh, a editar con el paso del tiempo. Eh, me ha costado muy editar, no editar, siempre lo he ido mejorando, afortunadamente. Creo que es algo que tengo, para, para mi plan de vida tengo varias opciones. B, una de ellas es ser editor de, de cine o de TV, creo que lo podría ejecutar sin problemas, eh, pero precisamente yo creo que una de las bondades más grandes y que nadie valora hasta que lo necesitas es aprender a desenvolverte frente a cámara. Eh, curiosamente, creo que esto lo mencioné en un podcast de Fuera de Bitácora, se le achaca a los comunicólogos que estudian para ser youtubers, pero les sorprendería saber cuánta gente que estudia comunicación no puede hacer un buen video de YouTube porque no hablan bien, el guión está mal, es aburrido. Y cuando te dedicas por tu cuenta a hacerlo... Te desenvuelves y dices, guay, sí, haz, yo razón. puedo ir a una empresa y me dicen, oye, pues grábate el video de la semana de aquí de la empresa y lo vas a hacer bien. Eh, es realmente una habilidad que se agradece bastante. Eh, también, como ya dijo Dani, vas aprendiendo a hacer B-roll, tomas. Personalmente, desde que descubrí varios canales de YouTube, como Daniel Schiffer, por ejemplo, dije, no, mis videos, si yo quiero que mis videos se diferencien, eh, necesito darles un bunch visual tremendo, porque... Todavía suele pasar Los canales de tecnología No son muy Estéticamente hablando No son muy armónicos, ¿sabes? O sea, eh, no tienen como que algo Realmente llamativo Receptor, En la parte visual sí. hasta que De hecho, hasta que Víctor Abarca no contrató a un filmmaker Sus videos realmente no dieron un bunch ahorita que vive en Nueva York Tú ves los videos y dices, guay, wow, su estilo de edición Es súper único, pero realmente incluso Víctor necesitó contratar a alguien Más para que le diera ese bunch y, uh, por ejemplo, La Manzana Mordida también tuvieron que traer de vuelta a Carlos, Carlos de Roja, creo que se llama y el Carlos chico, Rojas que de antes Rojas. él hacía videos, pero ahora se volvió filmmaker y él graba todo y le dio un bunch visual tremendo al canal, o sea, te das cuenta que los tecnólogos no son los mejores filmmakers, entonces yo dije, yo quiero ser un buen filmmaker y a la claro. vez tecnólogo y poco a poco he ido mejorando, practicando edición avanzada, eh, eh, así es como más o menos, o sea, he, he ido aprendiendo técnicas avanzadas de edición y eso sirve muchísimo para un currículum. ¿Quieres crear un buen portfolio y dejar impresionadas a las personas? A, aviéntate, aviéntate a hacer edición de video avanzada. Mm, ¿Qué más te puedo decir que he aprendido? Realmente, cuando investigo temas, por ejemplo, por qué el mail es inseguro, cómo pagan en Spotify, aprendes cosas nuevas que te nutren y dices, wow, o sea, puedo ir a una fiesta y decir, ¿ustedes saben cómo pagan en Spotify? Porque Tidal paga bien chido, ¿eh? En, en, en Nueva Zelanda pagan muy bien, pagan ahí muy alto. Sí. Entonces, te vas nutriendo, vas creciendo. Realmente me gustaría eh, también parcialmente aplicar un poco también lo que se dan y que conoces gente nueva. Realmente yo también coincido. Fue una gran experiencia en Apolantara. O sea, es, es gracioso porque uno dice, bueno, pues yo voy nada más a la inauguración y sales de allí con unos AirTags, unos AirPods y con un amigo nuevo, ¿no? Eh, uh -huh. que ese día también, eh, pues sí, nos conocimos y, y fue padrísima la experiencia. Eh, y bueno, yo en mi canal realmente no he conocido tanta, creo que en Fuera de Bitácora he conocido más gente que en el canal, porque el canal siempre lo he llevado eh, algo pues, más cerrado, no es algo que veo que se preste tanto a, para hacer con más personas, eh, quizá no salí mucho en, en zona de confort en ese aspecto, eh, pero si sí, te vuelves una persona más integral, aprendes a hacer cosas nuevas y eso se agradece eh, un montón. Así que sí, esas son algunas cosas que he aprendido. Algo, algo, porque no puedo no podría decirte todas quizá, pero son las más valiosas para mí. Eso y leer a la gente, aportarle a la gente, claro. que te digan, ah, tu video me sirvió. Dices, eh, con eso ya vale la pura pena. Exacto. Aprendes a, a tener más eh, gratitud.
0: No, pues sí, tienes mucha razón. De hecho, ahí qué bueno que lo mencionas porque se me estaba pasando algo súper importante que tú dijiste y es que aprendes a comunicar. A mí sí me costó un poquito el inicio sí eh, perderle más que nada el miedo a la cámara, el sentirte totalmente un extraño, o mejor dicho, sentirte un loquito hablándole a la cámara. Como que después te acostumbras, de hecho, ahí, por ejemplo, a diferencia de, bueno, no, no, no sé si de ti, más bien como que en general, como que los youtubers de tecnología en general, yo sí siempre quise hacer un tema más tipo blog. De hecho, algunos de los videos que más pegaron eran tipo vlog. Me salía a la calle a hablar como loquito enfrente de mi teléfono y a platicar de unos audífonos, a platicar. Y era un formato diferente que funcionó muy bien. A lo mejor yo por eso sí conocía más gente, porque pues le perdí un poquito más el miedo. De hecho, ahí me tengo que eh, pavonear un poquito de que incluso hubo personalidades interesantes en mi canal. Por ahí estuvo Toño Esquinca, un locutor de radio, por ahí estuvo Dietrich O'Brien. O que salía nada más en foto. Eh, vaya pues. Ha habido movimiento. Ahora lo interesante va a ser aquí. Porque ahora a mí me pasa al revés. En mi podcast en, en todo lógico. Pues me está costando más bien. Entregar gente nueva. Pero bueno. Todo es cuestión de aprender. no Pero bueno vámonos a lo negativo. Que es ahora sí. Pues es como que el meollo del asunto. ¿Por qué estamos haciendo este podcast? ¿Por qué lo propuse yo en primer lugar? Y es que. Volviendo al inicio, muchos youtubers se han estado quejando de lo complicado que se ha vuelto eh, vivir en YouTube, no sé si vivir de, pero ser creador de contenido en YouTube y aquí eh, rescato un poco de lo que comentaba, yo empecé muy bien, agarré vuelo muy rápido, mi canal tenía una expectativa de crecimiento increíble, o sea de hecho yo si hubiera seguido por ese camino quizás ya sería uno de los canales medianos de, la, de Latinoamérica, medianamente conocidos eh, lástima que pues los planes cambiaron tanto personales como en YouTube Y bueno, las cosas empezaron a tornar un poco extrañas A mí creo que el primer gran golpe que me dieron como creador fue Esa como reestructuración que hubo por principios de 2019 me parece Que fue que a la gran mayoría de los canales les quitaron el partner Y más que que me doliera que generara o no generara eh, dinero, de hecho yo por ahí tengo como 400 pesos de, de cuando tenía Partner y nunca los voy a poder sacar porque por más que intento activar mi cuenta de Google AdSense, no me deja y no me deja ya los dejé perder, no hay forma en la que los puedas sacar de ahí golpeó mucho en el sentido de que YouTube le empezó a dar menos importancia a los creadores pequeños y empezó a cambiar mucho los algoritmos y empezó a manejar más por tendencia y no por lo que a ti te interese ver realmente y fue donde mi canal empezó a a caer, digamos que si fuera una gráfica eh, sería como las gráficas famosas de Wall Street donde empezamos a ver como una empresa empieza a caer en picada pues algo así, no empezaron a bajar las vistas, empezaron a bajar los comentarios, empezaron a bajar todas las, digamos que todo lo que tiene que ver con audiencia y pues llegamos a un punto en el que afortunadamente yo nunca tuve problemas con copyright o tuve muy pocos y a veces eran muy frustrantes porque se supone que está usando música sin copyright y te caía el copyright de todas formas. YouTube te quitaba la monetización y te metía eh, muchos problemas. O este video no está disponible en tal lugar o van a haber comerciales pero tú no vas a recibir nada. Y era un pedacito de 5 segundos pero porque tú hiciste un video con esa música. Ahora todo tu video le pertenece a alguien más. ¿no? Y pues bueno todo esto se resume a que en la actualidad he visto a muchos colegas podríamos decir que están sufriendo. Porque ya no saben qué hacer, ven que sus videos eh, Trabajan mucho, sus videos Trabajan en hacer buenos guiones, en hacer Cosas medianamente Atractivas eh, Retomando lo que dice Eric, de que pues Los tecnólogos no tenemos este No somos lo mejor en cuanto A apartado eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, audiovisual Audiovisual Ajá,
1: Sí, entonces, en estética, más bien diría yo
0: Entonces, pues bueno, pero se hace lo mejor que se puede y he visto a varios que ya están a punto de tirar la toalla. Por ahí estaba viendo a un youtuber que seguro conocerás por La Manzana Mordida, que es el este argentino, que ahorita se me olvidó su nombre, de Idear Blog. Sí, sí, sí. sí. Me gustan mucho sus análisis y me, me suscribió a su canal. Y hace poquito subió un video precisamente diciendo que, ¿sabes qué? Ya estoy harto eh, YouTube no me está ayudando, cada vez hago videos, eh, me estoy estresando porque quiero llegar a mejor audiencia, quiero crecer y YouTube simplemente no me deja y me cambia las reglas del juego una y otra vez. Y es difícil entenderlo y también por ahí MobileZone subo, subió su video en un plan, de verdad es que se le ve angustiado, se, le, se les ve mermados, o sea, de que ya no saben qué hacer porque ya no saben de qué manera hacer que sus videos lleguen donde quieren que lleguen. Y ese es el tema del que, bueno, todo este show, todo este cuento de 55 minutos <ríe> era para llegar a esto. ¿Cómo, ¿Cómo se ha vuelto difícil crecer? ¿Cómo se ha vuelto difícil engancharse? Porque también YouTube se está centrando mucho en el usuario y también ni tanto, porque yo, sabes ¿no sabes cómo detesto que veo un video en, en mi teléfono y me ponen a veces comerciales cada dos minutos en un video de 10 o 15 minutos? Ya es un abuso. Y ya el creador de contenido quedó como que... como que hecho a un lado, ¿no? Como que tú sigues haciendo tus videos a ver quién los ve, pero yo voy a seguir promocionando lo que más se venda, que son videos bien chafas, este, de, de influencers, hablando de chismes, hablando de tendencias, este, hablando de cosas bien vacías, que no aportan nada. Y pues es muy triste, o sea, llegar a esta situación, yo creo que me he aguantado las, las ganas de hablar. De estas cosas en YouTube. Desde los inicios del canal de Foxology. Porque YouTube ya andaba medio mal desde entonces. Y no sé. La verdad es que. Es, es una cosa muy triste. Porque eso me orilló en parte. Pues a dejar un poco tirado YouTube. Eh, dejar un poco tirado Foxology. Que es un canal al que le tengo tanto cariño. Y pues. Al punto en el que de hecho. Al inicio de, de, eh, de Todo Lógico. Me dijo, me dijo Eric. ¿Quieres que tu canal... Bueno, que es que todo lógico se ha distribuido en YouTube y yo directamente le dije no, no quiero, YouTube no me gusta, estoy peleado con YouTube y no quiero tener nada que ver con él. No quiero que este proyecto termine involucrado en los mismos problemas que tiene Foxology. Y pues esa es la cosa negativa. De por qué. Eh, pues al final es un tema complicado. No sé tú qué opines.
1: Sí, es. Eh, es bien complicado. Eh. No sé por dónde empezar. Hay muchas cosas que están pasando por mi mente justo ahora. Creo que la primera es. Eh, hay, hay una teoría neomarxista eh, en la que proponen que los free los, free, los, sí, los trabajadores freelance, freelancers, so, es, están muy apegados a esta forma en que Marx veía el trabajo, eh, pues el trabajo digno, ¿no? Fuera del esquema del proletario eh, que está siempre bajo el yugo del de, de burgués. Pero en YouTube no aplica esto, porque yo concuerdo completamente contigo, Dani, en que YouTube ha descuidado completamente a los creadores de contenido y yo lo digo hoy abiertamente y lo voy a decir siempre, YouTube me parece una mierda para el creador de contenido. Si tú eres creador, YouTube es la peor plataforma, en, una de las peores en las que puedes estar en realidad, eh, así lo voy a decir hoy, mañana y siempre hasta que no cambie. Y, pero yo creo que para el usuario es, está, está, está bien Está relativamente bien Salvo lo de los comerciales Bueno, quieren dinero, Dani No podemos hacer nada Paga el Premium Vale la pena pagar Premium Paguen Premium eh, No sean como el típico usuario de Android con la mollera sumida Yo uso Android Bans y, Perdón, YouTube Bunch Y ya no veo anuncios Y el AdBlock eh, A fin de cuentas Si tú haces eso eh, pues le estás quitando... Eh, dinero a, al creador, o sea, tú puedes ver los vídeos y no, y aquí no vale, es que ese canal me gusta mucho y yo le quito el blog. Eh, no lo veo como una práctica correcta, eh, yo me junté con eh, amigos de la universidad, somos seis personas en un grupo de Google y este, en un, sí, en el grupo familiar de Google y pagamos bien poquito por el premio, como dólar y medio por persona, así que vale un buen la pena si te juntas con más personas eh, porque yo no he visto ni un comercial en YouTube desde hace años, salvo cuando hago tomas y me meto en modo incógnito para, eh, pues sí, para grabar las tomas fuera de mi cuenta. Y, y si sí es bien desesperante. Me acuerdo que antes de pagar el premio me salían anuncios del mendigo Musical. Y oh, cómo me irritaban esos comerciales. Ah, ya, afortunadamente, eh, pues eh, mi experiencia con YouTube Premium ha sido increíble. Y si tú te vas del lado de consumidor, sí está genial eh, porque... ¿Qué tiene que hacer un usuario? Abre su feed y ahí tiene muchos videos de muchos temas relacionados con lo que a él le interesa. Oye, ¿quieres ver algo fácil, rápido? Te metes a tendencias y vas a ver resumen del partido México-Nigeria, eh, chisme mientras nos maquillamos de Yuya, eh, un video de Luisito Comunica donde cuenta cualquier cosa eh, random. La verdad es que sus videos, eh, pues, sí, están medio, están medio feos, ¿no? Mejor vean a Clavero. Clavero es su versión de primer mundo. Además, Luisito Comunica es el clavero Región 3, literalmente. Eh, este tipo de cosas, ¿no? Eh, puedes ver también... ¿Por qué están quemando iglesias en Canadá? Es, es, es bien fácil para el consumidor. claro Y aquí te das cuenta que también... En parte de que los creadores... Tengan un estilo de vida de mierda en YouTube... Es también culpa de los consumidores... Porque la gente... No sabe usar YouTube. O sea, aunque parezca fácil... Ah, me bajo el app, me meto y le pico a este video... Que me parece interesante... Lo primero de lo que pecan muchos usuarios es estar suscritos a muchos canales. Eh, Tú que nos estás escuchando, ¿a cuántos canales estás suscrito? Eh, te lo pregunto porque mucha gente está suscrito a 50, 100, 200 canales. Y casi YouTube. Y eh, que YouTube dice: Vale, son muchos, no le puedo mandar 200 notificaciones al día porque me van a denunciar por acoso o algo. Le voy a seleccionar los 5 o 10 más importantes y vámonos. Y los demás, quién sabe, en el olvido, él está suscrito. Ah, pero ¿qué le pasa al canal? Un millón de suscriptores y solo tiene mil vistas. No, este canal es un fraude o está muy mal. A la gente ya no le interesa. Entonces, es la paradoja eterna de me suscribo, no veo tus videos porque YouTube no me avisa, porque no sé usar YouTube. Ah, pero YouTube dice que si eh, tú tienes muchos subs, pero no te ven, entonces el problema eres tú, cuando en realidad el problema es claro. YouTube, por no decir de tus videos. Y así es un círculo vicioso. Eso eso daña un montón. Entonces, eh, hago la invitación y esto... Estoy desesperado porque no sé cómo difundir el mensaje de, oye, si tú, estás, si tú usas YouTube, no te suscribas a 200 canales, suscríbete a 5, 10, 15, 20, que sean los que más te gusten, eh, ya más de 20 no lo recomendaría, menos de 20 es lo ideal, y no sé cómo explicarle esto a la gente para que empecemos un poco a nivelar la balanza de YouTube, creo que ahí hay un problema bien tremendo. Eh, pues sí, básicamente YouTube está también atrapado Ahí en ese loop infinito eh, Entonces sí, Yo creo que pues no está cool, la verdad eh, Hay muchas cosas de por medio Las notificaciones eh, Y uno de los videos Que realmente me partieron el corazón Fue eh, de CD de, 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 de Ciencia eh, No sé si tú te enteraste Dani, si, si conoces a Martí de CD de Ciencia
0: um, No, creo que no
1: Bueno, eh, CD de Ciencia y También para los, si alguien más no lo conoce fue uno de los primeros canales hispanos de divulgación científica, es una leyenda el hombre, eh, a mí me gusta mucho la divulgación, entonces fue uno de los primeros canales eh, del tema que conocí, eh, y él hace cinco meses dijo, eh, me voy de YouTube, y me rompió el corazón porque muchos de los problemas que él decía que tenía, yo también los estaba teniendo en ese momento. Y no es el primero ni el último youtuber. Ya como nos comentaste hace rato, Dani, también eh, a Geek de Gafas se le nota preocupado, a este uh -huh. eh, hombre de idear Blog que también hace unos videos muy buenos. Así poco a poco he ido a algunos videos. En la charla pre, les, les estaba comentando a Dani, de una chica eh, que hace videos que se llama Natalie Lin. Eh, y también eh, hace poco subió un video que se llama Me convertí en todo lo que quería hacer pero te, ella te platica, ah, ya soy esa filmmaker que soy ahora, pero YouTube te mete tanto estrés que realmente cuando tú eres filmmaker no puedes hacer... O sea, creatividad y productividad son inversamente proporcionales. Sí, claro. No puedes ser más creativo y a la vez ser más rápido. Entonces te empiezan a explicar este modelo. A lo que voy es que precisamente esta paradoja del freelance marxista no se cumple en YouTube porque YouTube te pone el peor jefe. O sea, muchos... Y particularmente yo también huimos de un trabajo de 9 a 5 a una oficina. Yo ya uh, he trabajado sí, en ese horario en una oficina. Ha sido la, una de las peores experiencias que he tenido. Ha sido, duré un mes, fue el mes más aburrido y estresante de mi vida. Y particularmente huyo de eso, aunque sé que no todas las oficinas sean, son iguales, sé que hay gente que le gusta ser Godín y que no le molesta que, que le digan Godín. Tampoco quiero meter etiquetas y eso, ¿vale? Tampoco nos gustan mucho. Eh, pero bueno. Realmente YouTube, en YouTube tienes el peor jefe del mundo que te está gritando a la cara. Tu video no es lo suficientemente bueno. Tu miniatura no sirve. Tu video no sirve. La duración de tu video no sirve. El tú tema no, sirves, no
0: sirve. Casi, casi. Exacto.
1: <risa> sí, casi. Tú no sirves. ¿Qué tienes que hacer? Cámbialo todo. Lo cambias todo. No, sigue sin servir. Oye, esto a lo mejor, pero todavía no. Todavía no sirve. Y ese yo creo que es el estrés al que estamos sometidos muchos, especialmente los canales eh, más grandes. Claro. Y... También Martí comentaba, es que en realidad YouTube nos está condicionando, o sea, es como tirar una, de una máquina traga monedas, eh, te haces adicto por este efecto de, de no saber de, ah, a lo mejor en esta sí gano, eh, uh -huh. y en realidad no, entonces siempre estás ahí, prueba, error, prueba, error, gastando energía, la, la segunda peor cosa que puedes gastar en, en la vida después del dinero, o bueno, quizás la peor, el dinero no es la peor cosa que puedes gastar, es, es el tiempo, esa es la peor cosa que puedes gastar en tu vida Después el dinero, después la energía Y ya de ahí nos vamos jerarquizando, ¿no? Eh, y básicamente YouTube es gastar tu tiempo Para ver si es que eso finalmente funciona Y, y si es una vida bien estresante y, y también yo he visto ese pico en caída eh, Bueno, sí, me detengo aquí un poquito, Dani No sé si quieras comentar algo, algo más de por medio
0: No, no, adelante, pues está... Pues... Todo lo que dices se hace cuenta que estoy <risa> pensándolo exactamente igual que tú. Muy Entonces, bien.
1: Entonces, bueno, continúo. Eh, a finales de 2020, yo la verdad estaba entusiasmadísimo, eh, particularmente porque estaba teniendo algunos aciertos financieros y dije, ok, ya puedo permitirme subir de rango de categoría eh, en mis videos tech. ¿Por qué? Porque hacer videos de tecnología es bien difícil por una simple y sencilla razón. Si no eres una persona que de alguna forma tiene dinero para comprar los gadgets, estás jodido. Ya, así lo, lo dejo de por medio. Porque te vas a limitar a hacer un video hablando de las novedades, pero nunca vas a hacer review ni vas a tocar nada. Porque no tienes dinero para comprarlo, ¿no? Salvo que digas, ah, este año me toca cambiar el iPhone. Pues aprovecho y hago un video del iPhone como le hacía yo. Pero me pude hacer de un HomePod, que aquí lo tengo conmigo y lo amo, lo adoro, lo uso todos los días. Eh... Precisamente con uno de estos aciertos Dije, pues voy a aplicar la sucia De pedirle a Amazon un Xbox Lo uso, hago la review y lo devuelvo Me salió muy bien, es uno de los videos que a día de hoy Tienen más vistas en mi canal Y le comentan, todavía me siguen llegando Comentarios Y eh, digo, bueno, me gustaría decir, bros, ya párenle Pero eso me genera dinero para el parne Entonces no le, pa no, le, no le paren, por favor eh, Y yo terminé el año Muy entusiasmado, dije Ok, los videos están yendo bien eh, la verdad es que hacer videos mientras te dedicas a hacer otra cosa... Yo no sé cómo le hace esa gente... Eh, porque prácticamente están trabajando para dos... Duey, pues sí, para dos... Sí, podemos decir sí. para dos burgueses, ¿no? súper absorbente. Sí. Primero el de su trabajo y luego el de su otro trabajo... Que dicen que no es trabajo, pero que se llama YouTube, ¿no? y Que a fin de cuentas tiene uno de los peores jefes del mundo. Eh, y yo la verdad es que sufrí esto durante la universidad. Tuve muchos burnouts. Llegó un punto en el que dije... Qué lata esto de estar viviendo en la universidad, ¿por qué no puedo quedarme en mi casa a hacer videos todo el día? Qué bueno que ese pensamiento ya cambió. La verdad es que me regañó mi chica y me dijo: Oye, carnal, ya párale, por favor. O sea, o te dedicas a hacer bien una cosa o te dedicas a hacer bien otra cosa. Y dije: Híjole, sí si tienes razón, le voy a bajar ya al estrés. Cuando no pueda hacer video, sabes que no hay video. Y punto. Y este, después vino 2021, eh, vino el COVID a visitarnos a mi casita. Vino, mi enfermedad del colesterol. Eso me tumbó. La verdad es que yo creo que todavía no salgo de ese... No sé, no, no me puedo... Uno no se puede autodiagnosticar. No sé si he tenido depresión. Tal vez sí. Ya les diré cuando vaya a, a terapia. Eh, pero eso me quitó muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Comencé el video haciendo... Perdón, comencé el año haciendo un video sobre mi mochila Tech. Tenía muchas ganas. tuvo Ya pasó las mil vistas. Le fue muy bien y luego el siguiente video tuvo 72, entonces esas disparidades de qué, o sea, ¿qué haces YouTube? O sea, un video me lo pones a full y el otro 72 vistas, o sea, vengo de un video de diciembre que tiene más de 30 mil, luego uno de mil, digo, oh, bueno, ok, el tema, pues, lo entiendo, pero luego 72, luego 50 vistas, dices, esto es un truño, y te cansas, te vas cansando poco a poco, y más cuando tienes, cuando estás enfermo, cuando estás triste, te tumba todavía más, esa al menos ha sido un poco mi paso y llegó un punto en el que primero se lo comenté a mi chica, luego se lo comenté a Dani y ahora pues te lo comento a ti, dije estoy cansado, ya no quiero hacer más videos, ya voy a cerrar el, bueno no lo voy a cerrar, van a seguir los videos ahí, pero ya estoy por hacer, grabar mis últimos 3, 4, 5 videos, decir chao, porque realmente desde que inició la universidad no me he parado Siempre he estado con ese burnout, esa presión, ese estrés de... No he grabado video de la semana, ya pasó un mes, no puede ser. Y ya me cansé y me queda un semestre de universidad. Y la verdad, este año dije, quiero disfrutar mi último año... Porque estoy estudiando una de las mejores licenciaturas creativas que pueda haber. Y pues estoy desperdiciando mi felicidad. Eh, y lo intenté este semestre. Me fue bien, lo disfruté muchísimo... Y me falta uno más y quiero irme con una satisfacción. de Lo logré. O sea, no crean que nunca he disfrutado mi licenciatura y algún semestre. Sí, claro que sí. Los primeros me la pasé. Uf, tengo, es, me siento muy nostálgico porque me acuerdo de mis primeros semestres. Pero realmente te das cuenta de que hay muchas cosas que nos sirven. Y, Dani, no sé si compartirás mi opinión. Yo creo que sí. Hacer un canal de tecnología es de las peores decisiones que puedes hacer
0: en 2021. Está hiper saturado el nicho. Sí, realmente... No, bueno. Eso y que aparte, si quieres que te vaya bien, tienes que invertirle bastante. Eh, sí. Es esto. O sea, creo que ese fue uno de nuestros grandes problemas, siendo sinceros con nosotros mismos y con, con los que nos escuchan, que quizás elegimos uno de los nichos más explotados en YouTube. Pero, bueno, inclusive <ríe> podríamos decir que ahora mismo que estamos grabando esto, pues seguimos este, creyendo este, nuestro pedacito de nicho. Pero pues sí, digo, al final eh, tampoco es que nos dejen muchas opciones porque hay canales, por ejemplo, a mí otro tema que a mí me encanta, que me encantaría algún día poder hacer un que sea un piloto de algo así, es un blog pero de viajes, eh, tengo por ahí la idea de un día que ya el COVID nos lo permita, ojalá que pronto, salir a ser turista en mi propia ciudad y aún así, así es un tema saturadísimo, eh, y si te vas a cosas muy específicas o muy particulares, tampoco se venden mucho porque tristemente en YouTube la gente está acostumbrada a consumir ciertas cosas y me da risa porque se decía mucho antes que la tele publicara un asco, que, que los temas que nos proponían eran muy malos, que la calidad de, las, de los programas eran muy malos y que la culpa la tenía la televisora por darle de basura a la gente, pero YouTube nos ha demostrado que no es tan culpa de las televisoras. Porque es lo que a la gente le gusta. Y ese es el problema que... Uno de los grandes problemas que tiene YouTube. Es ese. Que a pesar de que hay creadores que hacen cosas espectaculares. Que desbordan en creatividad. Que de verdad a veces hasta me dan envidia. Digo, bueno, es que como nunca se me ocurrió hacer algo así. <risa> sí, eh, suele pasar. Y eh, a pesar de que hay gente que sabe muchísimo. Que te puede explicar algo tan simple. No sé, te puede explicar... ¿Cómo funciona un aire acondicionado? Pero te deja hypeadísimo de wow o sea, es, eh, Bueno, aquí, paréntesis les, les recomiendo Technology Connections Que es un muy buen canal eh, Pero no se ven esas cosas ¿Por qué? Porque la gente prefiere ver eh, los videos de Fail Army Porque la gente prefiere ver eh, a Luisito Comunica Que bueno, yo no soy tan enemigo de Luisito Algunas cosas sí me gustan, algunas no tanto Porque la gente yo prefiere ver...
1: videos de tecnología Son, unos... Ay, son pésimos, la verdad
0: <risa> En ese aspecto estoy de acuerdo eh, eh, prefieren ver ese tipo de ay pues es que va a sonar muy feo pero que es eh, de youtubers chafas eh, no digo que Luisito y que todos los que tú veas sean chafas pero que son contenidos hechos para vender, no para informar no porque sean no con buena producción, yo por ejemplo soy completamente enemigo de, de esas grandes cadenas entre comillas como Badabun, como tu Cosmópolis que son una completa basura y ahí sí no importa lo que digan son una basura aunque <risa> okay. sí. digo ahí sí practiquemos la, eh, ¿cómo se llama? la tolerancia si ustedes no están de acuerdo pues está bien no estar de acuerdo conmigo pero en mi caso no me gustan y es lo que más se ve y ese es el gran problema que creo que es de los grandes problemas que tenemos como creadores y también como consumidores no que ahí sí. estaría muy bueno y, y lo dejo como sobre la mesa un día de estos es hablar también de cómo usar YouTube de la manera correcta porque igual y también nos falta un poquito más de conocimientos y de explotar las cosas como deben de ser, ¿no? Para el uso que... darles el uso correcto, vaya, ¿no?
1: Efectivamente, sí, creo que el principal problema de YouTube es que está completamente desbalanceado. No hay un balance entre consumidores eh, y creadores, y aparte que hay mucha gente. O sea, eh, aquí es cuando... es un argumento con el que hay que tener cuidado porque puedes volverte falaz, pero YouTube está sobrepoblado de creadores, al igual que el mundo real. Es curioso porque podríamos hacer incluso un ensayo de ciencias sociales de por qué YouTube es un reflejo de la sociedad eh, y uno de los problemas claro. que vivimos hoy en día los humanos del siglo XXI, por si alguien nos escucha en el 2022 o 2023, es que la distribución de la riqueza eh, pues está mal, ¿no? Eh, hay mucha en pocas manos y la, mayoría, y, y la mayoría está mal distribuida, ¿no? Hay muchas carencias, esto también problema de que hay más gente ahora hace, La gente que vivió hace 70 años Uff, qué menuda suerte eh, Había mucha agua Con un solo trabajo claro. pagaban casa, hipoteca Renta, la universidad de los hijos Pero como los humanos Somos más ahora, pues claro ¿Cómo divides el mismo trozo de pastel entre más humanos? Pues dales menos a cada uno Y esto está pasando en YouTube Ya hay tantos creadores ya Que no, no te das abasto Es, es bien difícil, es, es imposible y por eso ahora plataformas como TikTok están en auge. Por eso es bien fácil que tú te abras un TikTok y tengas muchos seguidores, views, partner y todo. ¿Por qué? Porque hay menos gente en TikTok por ahora. Después a TikTok le va a pasar lo mismo que a YouTube. También se va a volver nociva para el creador, dándole más énfasis al consumidor. Es, es el ciclo autodestructivo del propio capitalismo, si me permiten pues, eh, sí, pues, hacer sí. ese, es, esa anotación ¿no? Al final va un poco orientado a que, pues, se encuentra con sus propias limitaciones y en vez de arreglarlas, pues, las barre abajo de la alfombra, ¿no? Eh, es lo mismo. Entonces, ese yo creo que es uno de los más grandes problemas y eh, es que, la verdad, si quieres ser creador de contenidos en YouTube, tienes que crearte un nicho o, un, o unirte a un nicho que esté bien poquito saturado. Por ejemplo, eh, hay un canal que me gusta mucho que se llama Mr. Salas Y es de un hombre que es profesor, es lingüista y es profesor de inglés Y, te, y se dedica a explicarte cómo puedes aprender idiomas viendo series, Platica sus vivencias eh, te, te explica, por ejemplo, ¿no? Es bueno hablar esperanto, sirve de algo Y es un nicho bien particular porque aparte de que esto es, es, es hispano, ¿vale? O sea, está en español y este, esto, los nichos de conocimiento como en América Latina tenemos carencias en el sistema educativo, pues realmente la gente no consume contenidos educativos, ¿vale? Uh -huh. eh, pero él la está petando, tiene buenas views, su canal creció bien rápido. Yo cuando vi un, por primera vez uno de sus videos tenía como 10 mil suscriptores y ahorita si me permiten buscarlo rápidamente, aquí lo tengo... Eh, tiene 173 mil suscriptores, wow. ya está tiene un libro en Amazon, eh, hace un muy buen trabajo, se lo recomiendo así, búsquenlo Mr. Salas, MR. Salas eh, realmente es que su contenido es de valor, está genial hay que crearse nuevos nichos, yo la verdad voy a cerrar mi canal porque voy a explorar un nicho es un pequeño laguito dentro de la comunidad de, de videojuegos no les voy a adelantar mucho, ya será después eh, no voy a hacer gameplays ni esas cosas porque eso también ya está más visto que los canales de tecnología, uh -huh. eh, pero eso sería como mi, mi, uno de mis consejos finales. Eh, Busquen nuevos nichos, encuentren algo en lo que puedan destacar, aportar valor y plantéense nuevamente sus sueños porque yo cuando inicié mi canal dije, mi meta principal es que cuando acabe la universidad, este canal mínimo ya va a tener mil subs, va a estar monetizando y cuando salga ¡Bum! vámonos con todos los videos para hacer de esto mi forma de vivir. Pues sí, ya logré eso, pero no veo viable realmente que sea que el canal siga creciendo, que el canal tenga ciertas cosas que antes. YouTube sí lo he ido notando, cada vez va mermando más y más y más mis views. Empecé arriba con 100, 100 200, 400 views, algún otro pegaba un pelotazo, pero ahora ya es bien difícil. Entonces, no sé, planténselo, a lo mejor vamos a tener que volver a lo básico y ver esto como un mero hobby, si te pagan que bien, pero claro. no sé, depender de otras cosas. Uno de los, mensajes, perdón, de los mejores consejos financieros es tengan varias fuentes de ingreso, no se limiten como yo a ser ingenio y decir, ah, voy a vivir de YouTube nada más. Eh, no, creo que por lo mismo que les expliqué de que la distribución de la riqueza está mal, eh, tenemos que tener varios empleos. Así que cierro aquí, Dani.
0: No, pues muy bien. Eh, me recordaste mucho a ese joven joven Eric, de que conocí en la Apple Store, que justamente creo que fue de las cosas con las que te presentaste. Yo quiero ser youtuber y yo quiero vivir de esto. Y yo sí me quedé así de wow. O sea, te escuchabas muy decidido. Dije, este, quiero ver eso. O sea, no, no en mal plan, sino me daba mucha curiosidad ver qué camino tomaban las cosas. Eh, qué lástima
1: que. Sí, todavía lo mantengo en pie, pero no con este claro. canal de Erochka, sino con el futuro. Eh. Ay, sí, lo voy a intentar, no me voy a rendir. Claro,
0: pero no, no me, me parece muy un bien. Descanso. Te digo, qué lástima que la situación haya ido por este camino y qué bueno que pues quieras seguirlo intentando. Yo la verdad es que esa idea la dejé hace muchos años. <ríe> Yo, siendo honesto, sigo buscando mi verdadera pasión. O sea, ya ustedes me conocen, saben que me gusta hacer videos, saben que me gusta mucho grabar podcasts aquí en Todo Lógico, saben que me gusta mucho la tecnología, que me gusta mucho el arte, que vendo dibujos que creo que es hasta ahorita lo que más me ha redituado en mi camino por encontrar mi, digamos que mi, lo que, algo que diga que quiero vivir de esto para el resto de mi vida. Yo lo sigo buscando, hasta ahorita no te puedo decir con, con seguridad. De repente ya me he escuchado dudar, por ejemplo, el capítulo donde invité a una artista gráfica, que es igual fue ese es ese es un sueño cumplido para personas que que quizás se lo han pues, eh, cuestionado alguna vez, ser freelancer en algunas otras cosas es más viable, como en ese caso, artista, eh, pues, entre que es artista digital, es, es artista gráfica, es artista de muchísimas cosas, esta chica, ella lo está logrando y a veces me lo, me lo cuestiono, quizás yo también podría, y bueno, pues es un mundo completamente eh, complejo, ¿no? O sea, hay mucho de donde se puede agarrar, YouTube solamente es una de esas formas. Y, y ahora esto me lleva a qué nos gustaría ver más adelante volviendo a YouTube como tal, qué nos gustaría, eh, qué cambio nos gustaría ver, yo te lo eh, comparto en particular, creo que lo que más me gustaría no es ni siquiera en YouTube, sería un lugar que le haga de verdad competencia a YouTube para que YouTube diga sí. me tengo que poner las pilas porque me van a comer el mandado porque hasta ahorita no hay. Facebook intentó hacer sus cosillas con Facebook Watch. Pero pues es igual puro video casual. Puro video de gente que usa, que usa Facebook. Y que hace videos con su celular y los sube. De puro meme. De pura cosa que realmente no aporta nada. Uno que otro youtuber que hace sus esfuerzos por crecer en Facebook. Pero Facebook es súper informal. TikTok lo mismo. Son videos muy cortitos. No, no hay ningún lugar que yo conozca que de verdad funcione. Y tenga la misma propuesta que YouTube. Intenté checar Vimeo, pero Vimeo es un caso perdido, Vimeo como que se fue por el lado de monetizar todo eh, y no, no hay, no hay competencia, eso es lo que más me gustaría ver primero que nada y segundo pues que obviamente que se le hiciera eh, caso a todas las sugerencias, a todas las quejas, a todas las demandas que tiene la comunidad de creadores y que también se educara un poquito más a la comunidad de consumidores, pero bueno eso sí está medio difícil ¿no?
1: Claro, sí, realmente he escuchado de youtubers que se quejan de que todo empezó a ir a peor con la actual CEO, que se llama Susan, no recuerdo su apellido. Eh, yo creo que tal vez vaya siendo tiempo de que papá Google diga, híjole, sí, me estás trayendo ganancias, pero algo aquí no va bien con la gente que nos alimenta realmente, que son los creadores. Uh -huh. eh, yo creo que ya hace falta rotar personal en YouTube para que las cosas vuelvan a funcionar. Eso sería como algo que me gustaría ver. Y en efecto, un lugar... Nuevo, una competencia Yo sí creo que TikTok está haciendo una competencia No directa, yo diría indirecta Por eso YouTube está tratando de hacer esta cosa rarísima Que son los shorts, ¿vale? Uh -huh. eh, yo creo que sí Más bien, más que haber una plataforma directamente como YouTube Necesitan llegar nuevos jugadores a la cancha Que pongan nuevos formatos Nuevas eh, formas de hacer eh, pues algo distinto, ¿no? ya sabes este típico, esta típica frase popular de que el eh, loco es el que hace lo mismo todos los días intentando esperar resultados diferentes, creo que yeah. por allí van los tiros, necesitamos ver plataformas que tengan un enfoque parecido, pero que lo hagan un tanto diferente, por eso yo creo que está, reside ahí uno de los éxitos de TikTok pero sí es cierto, YouTube necesita quitarse ese monopolio porque eh, pues está tremendo, literalmente nos está explotando auxilio o sea que en medio de sí, aquí sí. Eh, pues no, esto Debe cambiar, debe cambiar Ya, ya esto me estresó un poco en eso. No sé, de pensar sí, sí, Ya es un me quiero complicado. ir, pero tengo que grabar videos Auxilio
0: No, pues sí, la verdad sí Y digo, al final, como moraleja O como reflexión final, creo que Quizás el problema empezó Cuando YouTube dejó de ser Un lugar de hobby y empezó a ser Un lugar para vivir, o sea eh, Y lo vemos Creo que no sé, es que igual me preocupa un poco, siendo honesto. Creo que eh, la comunidad de podcasts es como que de repente se está pareciendo mucho a YouTube, ¿no? Ahorita estamos como en los inicios de YouTube, donde todo el mundo o la gran mayoría de la gente está aquí, como tú y como yo, por gusto, por hobby, por compartir, porque sí, genuinamente queremos transmitir y comunicar. Y hay algunos grandes que se han hecho su espacio y hasta han generado ingresos y todo, pero generalmente YouTube es una... YouTube. Eh, el, la comunidad podcast. del podcasting es una comunidad muy. Eh, muy honesta, ¿no? O sea, no, no es aspiracionista, no es, no es ambiciosa en el sentido de voy a crear mi podcast para tener dinero y ya no trabajar. Todavía tiene como que mucha mucha parte de corazón, mucha parte artística. Y aquí me preocupa un poquito. Ya me está saliendo un poco del tema, pero me preocupa un poquito que. Por ejemplo, que Apple salió con lo del tema de las suscripciones, todo eso, porque es algo que ya comentábamos en aquella ocasión cuando se anunció. A ver qué rumbo toma eh, en los podcasts. Digo, afortunadamente, los podcasts no son una plataforma fija, no es podcast.com, o sea, es hay miles de plataformas y hay miles de formas de hacerlo. Pero yo espero que los podcasts hagan algo bien, hagan algo que, eh, bueno, no cometan los mismos errores que YouTube. Y que no se llene de esa ideología de crear contenido para crear dinero Que creo que es lo que más afectó a YouTube desde desde el inicio no pues eh, Creo que ni tú ni yo cuando empezamos a ver los videos de Loquendo Ni cuando empezamos a ver al Bananero Ni cuando empezamos a ver a los primeros videos del Werever Nos íbamos a imaginar que iba a generar este mundo de, de peces gordos Podríamos decir
1: <risa> Sí Efectivamente. Afortunadamente, el podcast es bien distinto a la publicidad masiva, no sirve. Claro. Eh, hay un balance, yo creo que está balanceado. Puedes perfectamente monetizar, pero haciendo ese contenido eh, de corazón y recae en nosotros como creadores la responsabilidad de mantenerlo así y evangelizar a los escuchas por el buen camino, ¿no? Más que nada. Pero sí, tristemente, eh, pues así se ha ido enturbiando YouTube. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Tal vez expresar nuestras quejas, reclamos, eh, intentar cambiar, transmitir buenos mensajes a nuestros eh, a nuestra audiencia, vale, a nuestros espectadores, para que ellos aprendan a utilizar la plataforma, aprendan a exigir contenido de calidad, eh, pues básicamente para que vayan y quemen las instalaciones de YouTube y este <risa> y pues a ver qué pasa. No, no, es no
0: digas eso porque eh, lo se lo toman en serio.
1: Sí, eh, no, no, no. <risa> No, y menos ahorita que hay COVID muchachos Aguántense eh, Pero bueno tenemos Todos tenemos una parte de la responsabilidad Así que pues claro. está en nosotros Ver qué podemos hacer
0: Pues sí y bueno pues de esta forma Llegamos al final de este capítulo Un capítulo creo que muy colorido Tuvimos partes muy alegres Partes muy tristes, partes muy estresantes Lástima que acabamos en lo estresante Pero pues así era la estructura narrativa De este, de, de este capítulo sí. De nuevo eh, seguimos luchando porque sean los capítulos más cortos aunque en este caso pues si sí era un tema que daba mucho de qué hablar y bueno pues sin más que decir y antes de despedirme los invito más me, te voy a hablar en particular porque no me gusta hablar en plural y últimamente como que en este capítulo se me eh, se me olvidó te invito a ti que nos escuchas a que si no has escuchado los otros capítulos de Todo Lógico vayas y les des una escuchadita porque Siri no empieces por favor porque hay muchísimos temas que creo que te van a interesar. De una vez te voy diciendo de qué hablamos en los capítulos anteriores, que creo que ya es una tradición aquí. En el capítulo pasado dimos un homenaje LGBT a la tecnología. De ayer y hoy platicamos de personajes que forman parte de la tecnología LGBT y sus grandes aportaciones al mundo de la tecnología. Creo que sí lo dije bien. Eh, bueno, espero que sí. Sí, tú échale. Por ahí creo que me <risa> coatrapié, pero bueno, espero haberlo dicho bien y si no, pues ustedes me entienden. En el antepasado hablamos de Telegram, de todas sus bondades, de todas las cosas bonitas que nos puede ofrecer. En el ante antepasado pues hablamos de cómo ser un artista, un artista freelancer en 2021 y de si se puede o no se puede vivir de eso, que pues ya aquí les platiqué un poquito de que más o menos sí se puede. Entonces quiero que le vayan a echar un ojo a cualquier otro de los capítulos que tenemos en Todo Lógico. estoy seguro de que algo les va a gustar. Que también se echen un vistazo en los demás proyectos de Aviario, que es algo que casi siempre se me a decir de un tiempo para acá, que le echen un ojo afuera de Bitácora, que le echen un ojo a Proyección Universal, a, a Podstrack y a todos esos, esos este, proyectos que también tienen muchas cosas que aportar, muy afuera, muy aparte de la tecnología, bueno, excepto fuera de Bitácora, eh, y a que nos visiten en nuestra página de, en nuestra página web de Aviario, que ahí está todo lo que van a, bueno. Todo en general, de toda la red de podcast de Aviario. Ah, y bueno, sin más que decir, pues que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba fm y bueno, pues creo que eso es todo. Eh, Eric, no sé si nos quieras compartir algo más
1: pues nada más acá abajo en la descripción van a estar los enlaces para que le echen un ojo a aviario nuestro proyecto, nuestra red de podcast tan bonita que armamos para ustedes como siempre Dani, un placer, un gusto gracias por permitirme estar aquí contigo con nuestro escucha al otro lado y pues nos escuchamos a lo mejor la próxima semana o a lo mejor no, quién sabe, cosas pasan, cosas van y vienen, pero esperemos que sí, así que cuídate muchísimo y tú también Dani, mil
0: gracias, como siempre. No, pues como siempre muchísimas gracias a ti, siempre es un gusto Grabar contigo y siempre es un gusto tener compañía en Todológico. Que curiosamente casi, casi nunca estoy solo, pero está muy bien. Y bueno, pues sin más que decir, no me despido porque nos seguimos viendo en otro próximo capítulo la próxima semana. Espero y lo más seguro es que sí, se si vienen cosas muy interesantes. De verdad, suscríbete y de nuevo te invito a que nos dejes una reseñita por ahí, compartas eh, Todológico si te gusta. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, Todológico de la tecnología, de la web y del mundo. De todo un poco. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Es... No puede faltar.